0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 2. Je suis accompagné de Mina French Coach. Comment ça va
1: Oui, ça va très bien, merci. Et toi
0: Ça va, ça va impeccable. Dans la vidéo précédente, nous avions parlé d'objectifs et de motivation. Dans cette vidéo, dans cette vidéo, nous allons parler de quatre autres thèmes avec Mina et elle va nous montrer le premier thème dont on va parler euh, qui est très 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 intéressant. Allez, c'est parti. Quelle est la première carte
1: Alors, la première carte est prof natif ou pas Et la question est est-ce important que le prof soit natif même s'il ne parle pas la langue de l'apprenant Très bonne question J'imagine. Ouais. Alors, euh, bon, si on a un prof natif ou une prof native, je crois que il est essentiel que la prof parle la langue maternelle de ses apprenants. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que si la prof parle la langue maternelle de ses apprenants, euh, d'abord, elle peut euh, s'identifier à leurs obstacles, à leurs difficultés. C'est-à-dire qu'elle a déjà parcouru le chemin, le même chemin qu'eux. Et puis euh, aussi, euh, elle peut les aider à faire des associations voilà, entre la langue cible, c'est-à-dire le français dans ce cas-ci, et la langue maternelle. Et pourquoi est-il important de faire des associations
0: ben, C'est quoi des associations pour ceux qui ne comprennent pas
1: J'explique tout de suite là. Donc, ça veut dire que euh, lorsqu'on apprend une langue étrangère, notre cerveau reconnaît d'abord des structures grammaticales déjà connues, c'est-à-dire des structures grammaticales de notre langue maternelle. Par exemple, si je suis anglophone et que j'apprends le français français, je vais dire euh, « je suis bien ». Quelqu'un me pose la question oui. « Ah, salut, comment ça va ?» Je vais dire « Je suis bien ». Et toi fine, right? Et pourquoi est-ce que je dis « je suis bien » Parce qu'en anglais, je dis « I'm fine, thank yeah. you ». Tu vois Donc, on, on, a, on a la tendance de traduire directement de notre langue maternelle. Et ça, c'est tout à fait normal, ça c'est naturel. Et donc, si la prof connaît la langue maternelle de ses apprenants, elle peut vraiment comprendre... D'abord, euh, euh, les raisons pour lesquelles ils font de telles et telles erreurs. C'est vrai. Et puis aussi, les aider à associer. Euh, en disant associer, ce que je fais personnellement, quand on parle de la grammaire, par exemple, je, je leur pose la question toujours, euh, comment est-ce que ça se dit euh, en, en anglais ou en serbe Voilà, si je travaille avec des serbophones ou des anglophones. Ah d'accord, ok. Est-ce que c'est euh, est -ce est la même structure ou pas mmh, Ok. Si on compare ça... Qu'est-ce qu'on peut conclure Voilà, tu vois. Et ça les aide vraiment à mémoriser d'une manière plus efficace et beaucoup plus vite.
0: D'accord, voilà. d'accord, d'accord. C'est vrai que si le prof ne connaît pas la langue de l'apprenant, c'est vrai que c'est compliqué de comprendre pourquoi il fait cette erreur. Comme moi, les hispanophones prononçaient toutes les consonnes, c'est tu sais, les dernières consonnes. Exactement. Si je ne les connaissais pas, si je ne connaissais pas l'espagnol, en fait, je n'aurais pas pu capter le délire, tu vois
1: et aussi, par exemple, avec des serbophones, il y a beaucoup de sons en français qui n'existent pas en serbe. Mmh. Par exemple, le « u », les voyelles nasales, ça n'existe pas. Donc moi, moi si, je sais très bien que ça n'existe pas en serbe. Et donc, c'est pour ça que vraiment, je les aide à... je leur donne des, des techniques, comment pratiquer, comment vraiment réussir à prononcer le « u », le « r » les voyelles nasales et tout ça.
0: C'est vrai, parce que toi, en fait, tu es passé par là. Mais en fait, ce que tu dis, pour moi, euh, c'est très bien, mais je pense que c'est plus pour un niveau débutant. Maintenant, moi, je vais te parler de niveau peut-être B1, B2. Est-ce que tu crois que pour ces niveaux-là, on doit absolument avoir un prof natif ou un prof non natif, ça fait très bien l'affaire aussi
1: alors, pour les niveaux plus élevés, oui, bien sûr, c'est excellent si on a un prof natif. Voilà, ça c'est très bien parce que. Pourquoi,
0: pourquoi c'est très bien Oui,
1: parce que cette, cette prof ou ce prof maîtrise très bien la langue.
0: Ça veut rien dire. Hein
1: oui, bien sûr, mais quand même, c'est important. Voilà. Euh, alors que si on a une prof non native, il faudrait, enfin, ce serait bien si, euh, si elle euh, peut-être avait déjà des, des expériences. Euh, euh, dans un pays francophone, c'est-à-dire si elle avait déjà vécu en France ou euh, ailleurs. Euh, et bien sûr, si elle maîtrise la langue bien. Mais si elle maîtrise bien la langue.
0: Très bien. Ah, tu vas se supprimer cette partie. C'est pas, pas grave, t'inquiète pas. <rire>
1: Ok. Euh, alors, oui, pour les niveaux plus élevés, oui, bien sûr, euh, on se focalise sur le lexique, euh, la grammaire, oui, ça va, mais on, on, on sait déjà que les apprenants ont des bases, on peut dire ça. Mais quand même, on, moi, je pense qu'il faut toujours faire des associations. Toujours, toujours. Pas juste au niveau de la grammaire, au niveau du lexique aussi. Comment est-ce que tu dis ça euh, je sais pas, si moi j'ai travaillé avec, euh, aussi avec des hispanophones ouais. moi je dis toujours, parce que je parle espagnol aussi moi je dis, ok, comment est-ce qu'on dit ça en espagnol ça peut être euh, vraiment une expression compliquée, euh, voilà, d'un niveau je sais pas, B1, B2, okay. tu vois et donc, ok, est-ce qu'on dit est-ce que c'est le même ou c'est le contraire ah d'accord, ce sont de faux amis, ah, ok, je t'explique tu vois mm -hmm. donc il est toujours important d'associer de faire des associations, parce qu'en fait notre cerveau veut euh, euh, comment dire Économiser l'énergie. C'est-à-dire, si je sais déjà, si je connais déjà une structure grammaticale euh, en ma langue maternelle, voilà, je vais directement traduire depuis ma langue maternelle, voilà. Ouais. Et c'est ce qu'on fait même quand on a un niveau B1, même quand on a un niveau plus élevé. C'est ce qu'on fait parfois. Si on apprend voilà, de nouvelles expressions qui sont un peu plus compliquées, voilà. Donc je crois que faire des associations c'est vraiment crucial euh, et donc le mieux serait euh, si la prof voilà, parlait la langue maternelle à mon avis donc que ce soit une prof native bien sûr c'est excellent euh, mais si la prof native ne parle pas la langue maternelle je crois que voilà cela peut être enfin c'est plus difficile je crois. Okay. Et pour les profs, comme je disais, pour les profs non-natives, moi je suis une prof non-native et euh, je ne peux pas me comparer à des profs natives, je ne veux, pa veux pas le faire. Mais quand même, je crois que enseigner une langue, pour enseigner une langue, euh, il faut avoir beaucoup plus de compétences que juste euh, voilà, euh, parler la langue, c'est-à-dire bien maîtriser la langue.
0: Bien sûr, voilà. bien sûr, bien sûr. Pour toi, tu crois que c'est possible d'enseigner le français à plusieurs apprenants de nationalités différentes quand ils sont débutants où c'est très compliqué Tu as un chinois, un serbe, un russe, un espagnol, un anglais dans le même groupe. 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 C'est compliqué ça
1: Oui, je crois que c'est compliqué. Moi, personnellement, je travaille pas avec des débutants complets. Mm -hmm. Mais euh, je crois que c'est très compliqué parce que, euh, si tu veux, quand on apprend une langue, euh, la culture joue un grand rôle aussi. Voilà, donc il faut connaître des différences culturelles, des coutumes et tout ça parce que c'est vraiment important. Donc voilà. <rire>
0: c'est vrai que quand tu ne connais pas la culture des gens, tu peux créer des situations gênantes désagréables, et des choses de... parfois, ouais. Ouais, désagréables et Exactement. tout.
1: Donc oui, je crois que c'est difficile. Euh, moi, je n'avais pas de telle expérience. Donc euh, je travaille avec des serbophones, c'est-à-dire des gens des Balkans mm -hmm. et aussi avec des anglophones. Et euh, j'ai travaillé avec quelques hispanophones aussi et aussi, ça s'est super, super bien passé.
0: Mais en individuel, c'est ça
1: euh, Oui et non. Enfin, en groupe, mais je les groupe comme ça. un groupe des serbophones, un ouais. groupe des anglophones. Okay. Voilà. Un groupe
0: d'anglophones, c'est bien. Oui. Okay. Impeccable. Merci beaucoup. Prof natif ou pas, ça dépend peut-être du niveau des élèves et aussi du groupe que vous avez. C'est fortement recommandé d'avoir un prof natif ou pas mais qui parle la langue cible, enfin la langue maternelle de l'apprenant. Pourquoi Parce que ça va lui permettre, enfin permettre au prof en fait de comprendre pourquoi l'élève fait ses fautes et ça va aussi permettre au prof de créer des connexions dans le cerveau de l'élève. Ok Prochaine carte, Mina.
1: Alors la prochaine carte, langue. Langue Ouais. Bon, comme je viens de, de mentionner... C'est quoi la question Question, pardon. Comment communiquer en classe, selon le niveau euh, Moi, personnellement, je parle en français. Euh, moi, je travaille avec des niveaux A2, B1, B2. Okay. Et je parle en français tout le temps. Mais, par exemple, avec le niveau A2, parfois, j'explique un peu certains poids grammaticaux en, français, en serbe. Quand je, parle, quand je travaille avec des serbophones, euh, quand je travaille avec des anglophones, je, je fais la même chose juste en anglais. Voilà. Pourquoi Pourquoi euh, Parce que euh, quand, quand on parle de la grammaire, euh, on n'est pas focalisé sur la fluidité, sur la prise de parole. Voilà, on veut comprendre la règle, ah, d'accord Donc, je ne vais pas corriger leurs erreurs euh, quand on apprend la, gr la grammaire, là, tout de suite, là, parce que je crois que ce serait contre-productif, en fait. Voilà, donc, lorsqu lorsque j'explique une règle de, gra de grammaire, et, en fait, moi, j'utilise un modèle de coaching pour parler de la grammaire, c'est-à-dire que, voilà, c'est plutôt une conversation, voilà, c'est toujours la question, « ah est-ce que tu comprends Comment est-ce que tu dis ça ?» euh, Je ne sais pas, en serbe, en anglais ok et puis c'est l'application instantanée c'est à dire qu'on essaye vraiment de créer des exemples des exemples personnels toujours parce que le cerveau aime tout ce qui est réaliste, personnel réel je veux dire
0: Tu pourrais nous imaginer ça avec un, un exemple précis de je sais pas moi de points de prendre grammaire que tu dis je sais pas moi le pronom en le passé le présent j'en sais rien
1: ouais ok bon alors euh, justement la semaine dernière j'ai eu une session avec euh, un apprenant oui. qui est francophone oui parce que moi j'enseigne l'anglais à des francophones aussi mm -hmm. et donc euh, on a parlé du temps verbal en anglais qui s'appelle present perfect tense ok et ça c'est un peu compliqué pour les francophones de comprendre parce que il n'existe pas euh, le « present perfect tense » en français. Mm -hmm. Et donc, on, on, on le traduit euh, en fonction du contexte. Et donc, euh, qu'est-ce que j'ai fait Ok, j'ai dit « Ok, on va parler du present perfect tense. » Et je commence d'abord par les questions. Ok. En anglais. Bien sûr, je parle en anglais. Ok. Euh, Est-ce que tu as déjà visité New York Mais je mentionne New York parce que lui, je sais qu'il a voyagé à New York. Il a oh. un mois. Ou bien, euh, est-ce que tu as déjà visité Dubaï Parce que je sais très bien qu'il a des partenaires euh, à Dubaï, qu'il qu y va souvent, on va dire. Et donc, il essaye de, de, de me répondre en anglais, mais il utilise le présent ou bien le passé composé, etc. Et donc, voilà, moi, je le laisse parler, voilà, on discute. Et après ça, on fait une petite analyse. C'est-à-dire, ok, bien, euh, ici... On va comparer, enfin, c'est la phrase que tu viens de me dire. Comment est-ce que tu diras ça en français On traduit et puis on, on fait la comparaison, on compare en fait. Voilà. Et on dit Ah, ok, vois, regarde ici en fait, en français on dit Ou bien, euh, je peux mentionner des questions très simples comme euh, Tu viens d'où Où, Où est-ce que tu habites okay. ok, ou on dit Bon, j'habite en France. Euh, combien de temps est-ce que tu habites en France La question. Pour répondre à cette question en français, on dirait « j'habite en France depuis 15 ans ». D'accord. Donc, on utilise le présent. Alors qu'en anglais, on utilise euh, un temps qu'on appelle « present perfect » ou bien « present perfect continuous okay. ». Et donc, moi, tu vois, j'essaie de faire des associations. Je dis « ah, regarde en français, on, on, dirait, on dirait plutôt « j'habite en France depuis 20 ans ». Donc, ça, c'est le présent. Par contre, en anglais, on ne dit pas « I live ». En France, pour 20 ans. on dit plutôt, France, France 20
0: Quel niveau d'anglais tu as, mon <rire> Dieu, on dirait, on dirait une vraie anglaise. Tu maîtrises l'anglais comme tu maîtrises le français. Oui. Magnifique. D'accord. Non, je viens, je viens de capter. En fait, toi, tu facilites le travail pour le cerveau, en fait. Ça exactement,
1: exactement.
0: Non, c'est bien ça. Non, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment top. Donc, du coup, toi, pour toi, parler euh, quelle langue parler en cours de FLE C'est avec des débutants… Enfin, ponctuellement, il faudrait que… fait tu parles français quand il faut faire des, des conversations. Exactement. Mais ponctuellement, quand le but, c'est vraiment de comprendre une règle… Exactement. Tu facilites vraiment la compréhension de la règle. Tu fais quelques associations Exactement. et basta, en fait. Et
1: page, il n'y a pas… Je crois qu'il n'y a pas une règle précise qui, qui dit « oui, il faut parler qu'en français ». Parfois, même quand j'ai une session avec mes élèves du niveau B1 et que je vois qu'ils comprennent pas vraiment... Par exemple, si on parle du, du subjonctif. Mm -hmm. Ah là là <rire> Le sujet préféré <rire> De
0: c'est élèves
1: ouais. C'est le, le cauchemar, en fait <rire> Et si je commence à, à expliquer en français et, et que je vois qu'ils sont genre... Euh, Qu'est-ce qu'ils racontent <rire> Voilà
0: Tu regardes un peu leur réaction Ah bah oui,
1: oui, c'est le... Comment on dit ça Le... Paralinguistique, qui compte aussi, ça c'est très important. Je ah, oui, je regarde les yeux, je regarde le mouvement, ah, la voix, euh, etc. C'est non-verbal en fait, okay. le côté non-verbal. Et donc là je dis, ok, bon, je, je commence à parler en serbe, mais voilà, quand on parle, voilà, quand vraiment le, on est focalisé sur la conversation, la fluidité, là, alors je parle en français. D'accord. D'accord, parce que je veux bien qu'ils se sentent un peu, euh, tu vois, euh, par exemple, si, euh, si je parle en français et qu'ils font des erreurs, et si je commence à parler en serbe, ce serait comme, oh, bon, je fais une erreur, et ils pensent que je ne comprends pas, la panique, ouais, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est bien, ce n'est pas, pas bien.
0: D'accord. Non, je, je comprends tout à fait ta façon de faire, après chacun a sa manière de faire n'existe pas de... la manière parfaite n'existe pas, je pense. Mais euh, en tout cas, c'est très, très instructif. Merci pour euh, la langue. Je ne sais pas si tu avais autre chose à ajouter. Quelle langue parler Ça va. Ça va, c'est cool. Mm -hmm. Donc, quelle langue parler Selon Mina, parler français, mais parfois, en fait, euh, selon la réaction de vos élèves, langage, verbal, le, langage non verbal, pardon, il est nécessaire d'utiliser euh, la langue maternelle de l'apprenant tout simplement pour qu'il comprenne le subjonctif etc. etc. Une fois qu'il l'a compris, vous repassez au français, surtout si c'est des objectifs de fluidité, de conversation etc. etc., etc. Merci beaucoup Mina pour euh, comment elle s'appelle prof natif ou pas et la langue. Dans une prochaine vidéo, nous verrons deux autres sujets. Allez, ciao Salut